0: Üben, zweifeln, verschalten, aus der Serie. Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs „Das Wissen der Künste“ an der UDK Berlin. Christina Dörfling ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar im BMBF-Projekt Musikobjekte der populären Kultur. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Graduiertenkolleg Das Wissen der Künste und schloss 2019 ihre Doktorarbeit Der Schwingkreis Schaltungsgeschichten an den Rändern von Musik und Medien ab. Sie hörten Weißes Rauschen, Rauschgenerator NG04 nach Hans-Jochen Schulze und Georg Engel, Z-Diode 6,5 Volt. Schaltungen sind konstitutiv für Medientechnologien. Die Verbindung einzelner elektrischer und elektronischer Bauelemente mittels Drähten und Kabeln zu kreisen, sind Grundlage technischer Medien, denn sie ermöglichen, dass Strom kontrolliert, regelhaft und später auch mathematisch informiert zirkulieren kann. Durch Prozesse der Standardisierung von Elektrotechnik und der fortschreitenden Miniaturisierung der verwendeten Materialien verschwanden Schaltungen spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend hinter Gehäusen, wo sie im Verborgenen auf kaum wahrnehmbare Art und Weise schalten und walten. Die beiden Kulturwissenschaftler Wolfgang Schäffner und Bernhard Siegert haben in diesem Zusammenhang unter Rekurs auf die Informationstheorie nach Claude Shannon das Schalten als Form mathematischer Papierarbeit charakterisiert. Das meint, dass die später aufgebaute Schaltung lediglich Materialisierung vorheriger Berechnungen nach Signal- und materialökonomischen Parametern ist. Der Begriff Verschalten betont dem entgegen, dass den später als Schaltungen verstandenen materiellen Konfigurationen von Bauelementen und Drähten nicht nur Mathematik, sondern auch Praktiken des Ausprobierens und Kombinierens vorausgehen können. Bevor die Anwendung des Trigger-Relay für elektronische Architekturen von Digitalcomputern Schalten-Mathematik werden lässt, ist es lange Zeit Handarbeit. Spulen wickeln, Drähte biegen, Verbindungen löten. Und Schaltung zu entwickeln und aufzubauen, ist keineswegs eine rein spezialisierte Angelegenheit der Elektroindustrie oder Ingenieurswissenschaft. Nach 1900 floriert die Radioamateurszene und auch die Musik bleibt nicht unberührt. Die ersten rein elektronischen Musikinstrumente der 1920er Jahre sind gleichermaßen Resultat zeitgenössischer ästhetischer Vorstellungen wie auch Ergebnisse schnöder Bastelei und Unwidmung, wenn man so will, Circuit Banding von Rundfunktechnologie. Wenn demnach nicht nur Mathematik, sondern auch Bastelei der Ausgangspunkt eines Apparats sein kann, schreiben sich unweigerlich die Entscheidungen, Erfahrungen, Vorstellungen, aber auch materiellen Möglichkeiten der Bastlerin in Design und Ästhetik der Schaltung und ihrer apparativen Realisierung mit ein. Das resultierende Gerät ist zum einen im wahrsten Sinne des Wortes customized, maßgefertigt. Zum anderen weist es damit im Umkehrschluss aber auch Spuren auf, die es von anderen unterscheidet und als potenzielle Quelle Musik- und medienwissenschaftlicher Forschung analysierbar machen. Die Wahl eines bestimmten Bauelements, die gewählte Form der Verkabelung, ja selbst die Platine, ob gelocht oder geätzt, lassen gleichermaßen Rückschlüsse auf den Kontext der Entstehung von Schaltung und Apparat zu, wie sie auch Hinweise auf die Intentionen und Vorstellungen der involvierten Bastlerinnen geben können. Schaltungen als Resultat von Prozessen des Verschaltens zu verstehen, lenkt den Blick auf Analyseparameter wie verwendete Materialien, das gewählte oder auch nicht gewählte Schaltungsdesign, aber auch mögliche elektrotechnisch formulierte ästhetische Präferenzen und Setzungen, wie sie erst im Vollzug der Schaltung wahrnehmbar werden. Um die Potenziale und vielleicht auch Herausforderungen einer derartigen Schaltungsforschung kurz zu umreißen, möchte ich auf ein Beispiel aus meiner eigenen Bastelarbeit zurückgreifen. Im Moment löte ich einen monophonen Analog-Synthesizer, wie er von Hans-Jochen Schulze und Georg Engel in ihrem Buch »Moderne Musikelektronik« erschienen im Militärverlag der DDR 1989 vorgeschlagen wird. Derartige Bastelbücher sind für sich genommen bereits eine aufschlussreiche Quelle, als sie zum einen den Pragmatismus der Elektronik-Amateurin mit ästhetischen Setzungen und Vorstellungen der Zeit verbinden. Zum anderen geben sie Aufschluss über die Zugänglichkeit von – und Wissen um elektrotechnische Materialien und Erkenntnisstände ihrer Zeit für die Allgemeinheit. Hier ist zum Beispiel der Umstand augenfällig, dass nun endlich integrierte Schaltkreise in der DDR verfügbar sind und mit sogenannten Chips gebastelt werden kann. Die vorgeschlagenen Schaltungen sind laut den Autoren allerdings nicht als absolute Setzung zu verstehen, sondern erfordern auch Eigeninitiative der Bastelnden. Das verdeutlicht sich unter anderem dann, wenn sie in den Erläuterungen zu ihrer Filterschaltung schreiben, Zitat, die Werte der Bauelemente können in weiten Grenzen geändert werden, Schäden entstehen nicht und das Ergebnis von Veränderungen ist hörbar, Zitat Ende. Was damit gemeint ist, möchte ich kurz am Beispiel der im Buch konzipierten NG04 Rauschgeneratorschaltung vor Ohren führen. Engel und Schulz schreiben über diese Baugruppe einleitend, Zitat, Schließlich fehlt der Rauschgenerator NG Noise Generator in keinem Synthesizer. Der NG ist sowohl Audio-Signalerzeuger als auch Steuergenerator. Der Rauschgenerator liefert weißes Rauschen, welches für die erwähnten Klangsynthesen – Meeresbrandung, Windgeräusche, Beifall, Becken – benötigt wird. Bei vielen Schaltungen wird darüber hinaus rosa Rauschen, Pink Noise bereitgestellt. Dazu wurde weißes Rauschen mit einem Tiefpass gefiltert, sodass die hohen Frequenzanteile fehlen. Diese Filterung kann so weit getrieben werden, dass als Ergebnis nur noch eine Zufallsspannung, Random Voltage, von ehemals weißem Rauschen übrig bleibt. Benötigt wird diese Zufallsspannung als Steuergröße für VCO und VCF zur Klangsynthese eben der geschilderten Klangphänomene. Spiel auf gesprungenen Gläsern. Zitat Ende. Im Schaltungsdesign von Engel und Schulze bildet ein in Sperrrichtung betriebener Transistor V1 die sogenannte Rauschquelle. Das heißt, eben dieses Bauelement entscheidet über den Charakter des später zu hörenden Klangs und kann entsprechend der ästhetischen Präferenzen oder auch Vorstellungen der Bastelnden, wie Meeresrauschen oder gesprungene Gläser zu klingen haben, variiert werden. Bei dem eingangs eingespielten Soundbeispiel handelt es sich um weißes Rauschen, eben dieser Schaltung. Es ist Teil einer Testsequenz, die ich während des Baus aufgenommen habe, um die Auswirkungen verschiedener Bauelemente als Rauschquelle herauszufinden. Mein Anliegen, den späteren Apparat weitestgehend mit Original-Ost-Komponenten aufzubauen, also einen etwaigen DDR-Sound zu rekonstruieren, erschwert das Projekt insofern, als ich auf der Suche nach entsprechenden Bauelementen zum Teil mit einer materiellen Absenz konfrontiert bin, die nicht immer durch Ebay und Co. kompensiert werden kann. Da mir zum Zeitpunkt des Schaltungsaufbaus der laut Plan vorgegebene Siliziumtransistor SF126D nicht zur Verfügung stand, probierte ich sowohl verschiedene moderne Z-Dioden als auch antike sozialistische Bauteile aus. Dabei hat jedes Bauelement einen anderen Sound, wie in der folgenden Auswahl von Testsequenzen zu hören ist. Weißes Rauschen, Z-Diode, 2,7 Volt. Rosa Rauschen, Z-Diode, 2,7 Volt. Weißes Rauschen, Z-Diode, 9,4 Volt. Rosa Rauschen Z-Diode 9,4 Volt. Weißes Rauschen Germanium-Transistor DDR. Rosa Rauschen Germanium-Transistor DDR. Weißes Rauschen Diode. UDSSR ca. 1950, rosa Rauschen Diode UDSSR ca. 1950, weißes Rauschen Diode WAZ 17 Volt UDR rosa Rauschen-Diode GAZ 17V DDR. Am Ende habe ich mich für die DDR-Diode GAZ 17V entschieden, einfach weil sie in meinen Ohren am angenehmsten Klang und ein solides, also frequenzfestes Rauschen generiert. Diese Entscheidung wird am Ende, wenn der Apparat hoffentlich irgendwann fertig ist, lediglich ein Bruchteil des finalen Geräts ausmachen. Eine winzige Platine, ca. 4x6 cm groß im Gehäuse, eine Kontrolllampe im Bedienbord und lediglich zwei Signalausgänge. Meine kleine Schaltungsvariation wird im Endresultat oberflächlich dann genauso wenig anzusehen sein wie eBay-Käufe und Testsequenzen. Erst wenn der Deckel abgeschraubt und die Leiterplatte mit dem Schaltplan gelesen wird, wird die GAZ 17V eben diese vorgängigen Prozesse indizieren. Es sei denn, sie ist dann durchgebrannt. Zuhören, Demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Anleihen, Bilden, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.